4: Las oportunidades no se ven y se tira todo a la marchanta. Y vos, tan orgullosa, nunca me avisaste.
0: Muy buenas noches y, y bienvenidos a Mesa Blue. La... Odelia Camacho vive en Montañita Caquetá, estuvo durante 20 años en las FARC, entró a los 17. Fiber Trujillo. Tiene 31 años y estuvo 18 años en las FARC. Se fue a esa guerrilla cuando tenía 14 años. Delicia Díaz, doña Delicia, tiene 47 años. Es de Nariño, casada con tres hijos. Estuvo durante 15 años vinculada a las FARC. Ellos salieron de la guerra, salieron del conflicto colombiano y están tratando de rehacer su vida y tienen ganas de ser diseñadores de coger todo ese conocimiento que tuvieron durante la guerra y traerlo ahora en tiempos de la implementación de los acuerdos de paz de una manera que les permita tener una vida diferente. Tienen el apoyo de la ARN, que es la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y hacen parte de algo que se llaman los entornos productivos, que son básicamente entrenamientos de tres meses donde quienes han dejado las armas eh, adquieren herramientas, conocimientos técnicos para que puedan ir organizando, digamos, su vida, ¿no? Como aprendiendo cosas que antes no sabían hacer. En Colombia se han desarrollado 13 entornos productivos. 704 excombatientes de las FARC han hecho parte de estos proyectos en Meta, Guaviare, Tolima, Quindío, Huila, Antioquia, Cauca. Se están desarrollando además tres entornos más en turismo, en confecciones, en porcicultura. Mejor dicho, se trata de eso, de que tengan una vida distinta. Están en un centro de formación de diseño durante tres meses eh, con un total de 39 personas para aprender a coser. Eso es lo que están aprendiendo. Y en el programa de hoy vamos a hablar con ellos. Bienvenidos. Nunca
4: me que tal vez un
3: Y
0: entonces ahora... En esta nueva era de la paz y de la situación que está viendo Colombia, le están apostando a la moda, ¿no? Sí.
2: ¿Por qué, estamos. Odelia?
0: Porque pues a la porque
2: moda. Pues porque ya comenzamos una nueva vida y entonces estamos en un proceso de reincorporación donde todos queremos salir adelante con nuestra familia y con nuestros hijos.
0: Odelia tiene cuántos hijos?
2: Eh, tengo dos hijos, tengo uno de tres años y uno de siete años.
0: Odelia estuvo en las Farc desde los... 17 años. 17 años, 20 años, ¿no? Sí. Y cuando estaba en las Farc, porque había una empresa que, que hacía uniformes, por ejemplo, o hacía algunas eh, algo que tuviera algún tipo de vínculo con, con la moda, por así decirlo, con el diseño. Eh, ¿Usted trabajaba en eso o lo de la eh, moda es totalmente sí. nuevo?
2: No, o sea, eso hace, digamos, allá... En las FARC siempre hay sastrería, ¿cierto? Siempre para hacer los uniformes, eh, mandaban hacer la ropa interior. Bueno, muchas cosas que uno necesita de intendencia, que eran materiales de guerra en el tiempo. Entonces, siempre se hacían allá. Entonces trabajaba ahí? U, eh, exacto, hacía toldillos, casas, equipos, chalecos. Bueno, todo eso se hace porque es que uno lo necesitaba.
0: ¿Y ahora qué está haciendo?
2: En estos momentos ahorita estamos haciendo bolsos, zapatos y estamos en el entorno de hacer ropa de eh, interior y exterior y estamos en ese proyecto a ver si nos sale para salir adelante.
0: ¿Y quién le enseñó a coser?
2: Eh, yo misma, de que estaba en mi casa, había una maquinita viejita y yo aprendí a coser Desde que
0: estaba chiquita niña.
2: Exacto.
0: Pero usted entró a las FARC a los 17.
2: A los 17 años. ¿En, en
0: dónde? ¿Frente 14?
2: En el Frente 14, que eso es del bloque sur.
0: Sí. ¿Y en, ¿y en, Caquetá? Dónde? ¿En el Caquetá? En
2: el Caquetá. En Caquetá,
0: sí. Eso era un frente de guerra.
2: Sí, como todos los frentes, sí. en toda parte. Eso siempre ha habido guerra en toda parte.
0: ¿Y por qué entró a las FARC?
2: Eh, pues porque me gustaba y miraba la necesidad de que decía que las far está luchando por unos derechos y que hubieran unos cambios y en sí uno cuando está en la casa no sabe cuál es la lucha y cuál era ese propósito cierto cuando uno ingresa a las far es que uno adquiere conocimiento y porque es que de verdad está luchando y cuáles son sus derechos y que lo que de verdad quiere
0: qué hacía su familia Odelia?
2: en mi familia pues era muy pobre y ellos trabajaban
0: Campesinos,
2: campesinos. Papá y mamá. Papá y mamá, para mantener a sus hijos. Porque
0: usted tuvo también hermanos y primos que se fueron en todos la guerra, a la guerrilla. ¿En qué parte del Caquetá? Allá mismo. ¿En qué, en qué lugar?
2: Eh, Cartagena, el Chairato, eso era Frente 14. ¿Y entonces usted se va
0: a los 17? ¿Por qué no antes?
2: Pues porque más antes decían que era menor de edad y no podían llevar de 15 hacia arriba. Entonces a uno lo ponen a pensar, eh, piense bien las cosas, mire su familia, ellos están haciendo todo por usted estudie, prepárese, salga adelante, que las pares muy duras, todo eso le dice, y entonces uno dice no pues que yo me quiero ir, eh, yo quiero saber cómo es allá, eh, quiere como uno explorar ese mundo, cierto, y pues yo decía que yo me quería ir. A ver qué era, yo decían que eso era muy duro, que tocaba andar, no comer, cargar pesado, andar de noche yo decía, pues, entre ellos decía, hay mujeres y hombres en la guerra ya, porque no a estar yo también?
0: ¿Y su papá y su mamá qué le decían?
2: Eh, no, nunca les dije nada no les, ¿No les contó? No les conté, un día me fui a trabajar a un, a cuidar a un niño Y de allá me fui yo y dejé a mi papá solo porque voy a con mi papá y los otros hermanitos solitos. ¿Y la mamá? Mi mamá ya se había ido y nos dejó solo. yo quedé 12 años, y otros hermanitos como de 4 o 5 años quedaron solos, y yo me fui, pero de todas maneras me daba duro dejarlo, ¿cierto? Y yo decía, pues voy a explorar en un, ese mundo, a ver si algún día nos cambia la vida, pues... Fue como decía que uno había un cambio y todo
0: eso. ¿Usted estudiaba en el colegio? Yo
2: estaba estudiando y hice
0: nomás hasta quinto. Hasta quinto primaria. ¿Y de qué vivía la familia?
2: Del trabajo nomás. De, ¿Del trabajo de qué? Porque cuando eso no había nada. Y vivía de la coca.
0: ¿Sembraban
3: Entonces, coca?
2: Sembraban coca para poder uno mantenerse porque no había otra alternativa. ¿El o sea, papá?
3: Sí. Si tu mamá te estuviera escuchando en este momento, ¿qué le dirías?
2: Pues que mi mensaje es yo le diría de que que estoy bien y que no me arrepiento de haber estado donde estuve y que algún día voy a verla pues porque debido a este proceso que estamos pues no he sacado el tiempo, siempre me he dedicado en otras cosas, prepararme y algún día irla a ver
3: ¿No ¿Se arrepiente de haberse ido a las FARC?
2: No, jamás no me arrepiento porque allá aprendí muchas cosas y ya me educaron bien como si fuera en mi casa.
0: Odelia, en esos 20 años tuvo usted un niño de 7 años que nació en el... que tiene 7 años hoy en día, ¿no? ¿Cierto? Sí. ¿Y tuvo otro okay. niño después del acuerdo? ¿Pero tuvo un niño dentro de las FARC? O sea, juntos los tuve
2: allá. ¿A los dos? A los dos. Pero cuando ya tuve el último ya estábamos en el... Ya en el proceso, ya las cosas estaban más calmadas, digamos, pero siempre habían operativos, porque siempre estábamos un acuerdo, pero siempre como se violaban esos protocolos de que en el área no tenía que haber ejército, pero siempre hubo, pero entonces ya
0: las cosas más calmadas. Pero y el de siete años, ¿cómo hizo para tenerlo en las fac
2: Pues yo, digamos, las cosas estaban complicadas, pero entonces yo siempre andé dentro de toda la guerrillerada normal, mientras que me llegaba el día, y ella me mandaron para una casa. Y allá tuve los últimos días y me mandaron para Cartagena, y yo me fui. No tenía papeles, no tenía nada. Y,
0: ¿Usted vino a tener cédula ahorita?
2: Yo vine a tener... No, cuando tuve el niño de siete. Okay. Porque yo tuve una caída y, y me remitieron a Florencia.
0: ¿Una recaída de qué? ¿Salud?
2: Sí, no, o sea, me caí y pues...
0: Como ¿Estaba embarazada? Ya
2: estaba embarazada y tuve problemas y me remitieron a Florencia pues sin nada porque no tenía ni cara, digamos, papel nada. Entré como particular, me atendieron normal y a los dos días me hicieron una cesárea, o sea, me lo hicieron, ¿cierto? Ya lo tuve normal, pues no tenía nada.
0: ¿Y dónde lo dejó?
2: Eh, yo ya después de ahí se lo a mi hermana.
0: Y ella se lo crió
2: Ella me lo acabó de criar hasta que ya lo recogí Y ahorita ya en el proceso
0: Y lo tuvo ya cuando lo recogió usted? El niño tenía cuántos años, cuatro Ya tenía
2: que cinco Porque cuatro, cinco. yo lo recogí hace dos años
0: Claro. Y durante esos años no lo vio tanto No, sí. no lo miré Ah, lo miré
2: una sola vez Cuando yo tuve el otro Que él cumplió cuatro años Me lo llevaron y ya Pues ese día cumplió año y le celebré
0: Un almuercito Odelia, ¿y por qué eh, pudo tener ese bebé? ¿Por qué no, no abortó?
2: Pues porque las condiciones ya estaban un poco dadas y y además uno entre la guerra no puede tener hijos, ¿cierto? Claro,
0: por eso se lo pregunto. Y
2: entonces, pues uno hay veces que como que las condiciones o la suerte de uno...
0: Se lo permitió. Se
2: lo, me lo permitió. y Yo pues también tenía un problema de, de hernia, ¿cierto? pues porque los eh, estaba, tenía tres operaciones y era un riesgo para hacer un desembarazo. había tenido
0: tres abortos
2: no una cesárea no una cesárea no de un problema de de la de la de qué de la, pues de, de, la, la hernia, de la apéndice entonces me rajaron y de ahí mismo tenía una hernia entonces debido a eso para hacer un desembarazo es riesgoso cierto claro. entonces me lo dejaron tener y pues Gracias, que ellos también.
0: ¿Y el, el papá quién es?
2: No, el papá, ellos, están a, eh, ellos estaban allá, pero en estos momentos ellos no se acogieron al proceso.
0: ¿Era guerrillero? Sí. ¿Y sigue siendo? Siguió la. No, ellos no se acogieron al ¿No proceso. ¿Se ¿No ¿Y usted por qué sí?
2: Pues porque yo estaba todavía allá. No que a ellos los cogieron y estaban en la cárcel, sí. Entonces, dentro de la guerrilla, ellos los cogieron.
0: ¿Pero el, el papá está preso?
2: No, pero ya salieron.
0: Ya salió y está rearmado, supongo. No, ya no. Ya
2: tiene su vida, digamos, ya está haciendo su hogar, haciendo su nueva vida.
0: Ah, bueno, también entonces sí entró al proceso al final.
2: Sí, pero ellos no le cogieron así como nosotros que con todo los, No se fue para el
0: ETCR, no, no entró todo ese proceso no. de la de la ARN, Ellos de la están agencia.
2: por fuera de todo. Pero sí, ya son civiles y ya están haciendo su vida, trabajando y todo eso. ¿Y
0: lo ve? No. Nunca
2: jamás es eh, súper.
0: Y era era una relación amorosa lo que ustedes tenían o eso fue simplemente eh, una. No pues. ¿Él era su socio. No que en el problema ya
2: eh, el problema ya es que uno pues las FARC tiene uno tantas misiones cierto que diferentes misiones entonces si uno tiene un compañero el compañero le tocó salir a una misión por allá para otro lado otro frente entonces uno los abre en harto claro. y hay veces que por allá se quedan ya y uno pues pierde su compañero o lo pueden matar y uno no lo vuelve a ver
0: entonces pero usted tenía una relación con él sí o fue una situación no, una de, relación una relación y él se fue no lo no se volvieron a ver no y el otro niño que tiene ahorita después del acuerdo quién es es otro muchacho también
2: estaba allá pero ese ya antes de, de llegar acá que a los espacios él ya lo habían sacado para la civil pero él cayó a la cárcel, pero ya salió también
0: ¿Y ahora está con él? ¿O no, tampoco? él
2: ya salió y se fue, no sé, para dónde
0: ¿O sea, está sola, Sí, tranquila. yo estoy haciendo
2: con mis hijos y siguiendo adelante Y
0: su emprendimiento trabajar.
2: Sí, claro
0: Bueno, y ahora entonces cuéntame del emprendimiento Entonces entra ¿Cómo nace, cómo se llama el, el proyecto? ¿Tiene algún nombre en especial, Delicia? ¿O es...? O sea, en, el
5: en, en el curso que están ahora
0: En el curso que están ahora
5: pues ahora en el curso que venimos ahora aquí al Sena Itagüí, fue por los facilitadores de ARN, llegaron a nuestra comunidad y, y buscaron este espacio para uno capacitarse, ¿no? Sí. Nosotros estábamos pidiendo ese curso, pero que nos lo dieran en nuestra en nuestra vereda, digamos así, ¿no? Que es Tallambí. Pero no, dijeron se van a la moda textil Medellín. Bueno, eh, estaba el espacio como buscado para... 25, 30 mujeres, ¿no? Que somos bastante mujeres. ¿Usted y viene desde Nariño? De, ajá, es Nariño, y municipio de Cumbal, es la frontera? Sí, usted, se llama.
0: Y usted, Odelia, tiene, eh, eh, Felicia, Delicia, tiene una historia parecida a la de Odelia en el sentido pues, de haber estado también vinculada a las FARC, pero 15 años. Claro, sí. Pero con su esposo ahí. Ajá, sí, Ese las sí las era familias. su socio. Ajá.
5: ¿Todo sí, el tiempo no, estuvo y, con él. Diríamos, él? Sí, todo el tiempo. No, no así indiferentes que nosotros íbamos así, no, sino que cualquier oficio o mandadito que no lo pedían se lo hacíamos con buena voluntad, no obligados. ¿Pero uniformada? No,
0: civil nomás. ¿Ausera civil? Sí, señor, civil. O sea, vivía en una casa con su marido, Ajá. ayudaba a las sí. FARC, ¿tenía hijos? Sí. ¿En esa entonces? Ah, ya, ya
5: tenía mis... Mi, tengo tres hijos, pues el último hijo estaba como de
0: ocho años o diez años. ¿Cuántos casos. años tienen los hijos hoy en día?
5: El último hijo tiene
0: 26 años. Ah, ¿no? ¿Ya están grandes? Sí, ya, ya están casados. Ya están no, ¿Y, por no, qué, no. ¿Y por qué en esa época en la que usted estaba, Delicia, era colaboradora de las FARC y no... De, la, de los paramilitares, por ejemplo. Pues, o del ejército colombiano.
5: Porque en, en ese entonces, para allá, como le digo, es una zona bien alejada, bien abandonada. No había ni ejércitos ni paramilitares. Los únicos que salía salió fue las far Y... Y por eso, pues, como le digo, todos somos humanos, no personas. Llegaban así mojados en veces, tenía un ranchito así, le cuento que era el piso de, de tierrita, entonces teníamos una posadita. No llegaban diciendo, es que me tiene que dar la posada, pedían el favor. Si alguien no les daba posada, pues ellos se iban, ¿no? Pero ¿Y, si... ¿Y
0: no había policía en el sitio, no, en el pueblo? Allá no hay nada, nada. nada, nada Solamente nada. iba... sí. La guerrilla. Ajá. Y les pagaban a ustedes, supongo, por recibirlos pues, y ayudarlos y Claro, esto?
5: ellos nos ayudaban por decir, llegábamos nosotros, falta de recursos así o falta de, de tener algo, pues ellos llegaban, ya como cargaban su comidita, cocinaban, nos daban, y pues sobre eso nosotros seguimos a, apoyándonos, ayudarles también, porque esa era la manera única de nosotros responder. Y todo el pueblo hacía lo mismo. Claro, todo el pueblo, porque ellos se dividían para que nadie nos tenga rencor o decir, ellos viven con la guerrilla o ellos están con tal persona. A todas casas iban rotando, les pedían el favor a una parte, a otra, a otra, sí. Todos teníamos que, estábamos con ellos.
0: Pero entonces usted no entró en un proceso, obviamente, del estado, porque pues nunca estuvo uniformada, sino sí. que era colaboradora, pero sí entró a la formación del SENA de los sí,
5: sí, sí, de la sí ropa. También. En, entre al, al, al curso y para esto nos mandaron a capacitarnos para ir a ayudar a nuestra, a nuestra comunidad, así al trabajo, lo que sea, pero sí estamos en el proceso de, de la ayuda de la renta económica.
0: Pero usted está dentro de la ARN, digamos, sí. está dentro del proceso. Sí. O sea, sí entró a las filas de las FARC. Sí. Lo que pasa es que era. Así, eh, simpatizante. 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 Sí. Ok. Sí, no para entender, digamos, Ajá, para que también en, los claro, clientes pues entiendan. Pues no, Entonces no, son dos casos, pues el de Odelia. Sí que Odelia sí estuvo uniformada en el Caquetá, en la guerra, ¿no? Y por otro lado, está Delicia, que era una familia que era ayudadora, que esa es otra manera de, de, sí. de, de, pues, de estar dentro de la guerrilla, pero era una milicia... Hacia afuera. van Hacia afuera. Y entonces, ¿de dónde sale lo de la moda? Porque la veo que tiene... ¿Eso lo hizo usted? Sí.
5: Eh, pasa que ya como vivimos en la frontera entonces eh, nos metían nos ayudaba, la gente del Ecuador es bien buena nos quería ayudar, no tuvimos un cursito pero fue con el ecuatoriano se llama SECAP entonces ahí fuimos aprendiendo Hicimos, hice el primer intento de, de manejar o aprender a cortar la tela cuando tenía 35 años
0: ah, no era una cosa que hiciera desde chiquita no,
5: ya tenía mi edad de 35 años comencé a aprender así algo y tomarme la idea pues de hacer algo ¿no? para sobrevivir. Es que ya como le digo, es una tierra bien alejada compramos una maquinita pequeñita
0: Cuando usted me dice setora. alejada, ubiquemos un poquito más o menos a cuánto queda de pasto Hoy de pasto pues casi un día en, en carro, hay como 12 horas, 14 horas ¿Es en Nariño? ¿Es Nariño? ¿Hacia Putumayo? Sí. No, no, hacia no hacia va abajo? bajando
5: por la frontera del Ecuador, es eh, sigue viales? viales, cumbal y sigue para de la montaña. Eso, por Tulcán, nosotros siempre viajamos por Tulcán porque esa es la vía, la única que se nos presta para nosotros viajar y pasar a nuestro.
0: A claro, nuestro sí, además es una tierra preciosa. Ya sí, sí.
5: ah, no allá la tierra es maravilla, es, es de, Los de paisajes, flor. tenemos sí. todo, le cuento. Pero por no por no tener una vía, nosotros no podemos sacar el comercio a comercializar o sea, las cosas.
0: Y entonces, además de hacer lo que están haciendo ahora en el curso que está aprendiendo a tejer y a coser y todo eso, ¿qué más hace la familia? De qué viven.
5: Allá pues, de, allá hay frutas nos digo, Guayaba, panela, se vende plátanos, yuca, lo que uno se siempre se da, pero no, no nos compran así, casi bien. Es lo que el Ecuador nos pague, lo que ellos digan, el comerciante diga, vea, yo le doy tanto por eso. Pero ¿por qué no el Ecuador? Porque es la vía que nosotros la pasamos, nomás nosotros porque... Ustedes venden es tenemos... en Ecuador. Sí. Más cercana. La cosa que más cercana pasamos diez minuticos, pasamos un ¿Qué puente. ¿Qué puente
0: pasa? ¿Romichaca? No. No, no,
5: no, no allá es, se llama Tayambí, contra, eh, quedamos con Chical.
0: Una, ¿Un puente chiquito, una frontera, una frontera ajá, pequeña? Una frontera pequeña. Esa frontera, ¿y se y, y sellan pasaporte, papeles para pasar? No, pues, nada.
5: casi no, porque... la cédula nos, o con, con Solo es con la cédula, porque si ya nos conocen, ya somos así... De la zona. Se dicen países hermanos, nos decimos nosotros, porque si los del Ecuador pasan con nosotros, nosotros también pasamos. Para
0: entonces van, llevan, venden, entran, y entonces usted dice, yo me voy a meter al curso del SENA porque voy a aprender a, a coser.
5: Sí, porque queremos aprender a, a coser, a... Perfeccionar bien las cosas y, y nuestro anhelo es tener una propia empresa o trabajar que sé para, para vivir nosotros sobre eso. Allá en Nariño. Sí, allá en Nariño, en nuestra vereda. Allá es un resguardo, es San Juan de Mayasquer se llama. Uh -huh.
0: Y en esa vereda, en el, en el resguardo en San Juan, donde me dice. ¿Qué tipo de ropa le compran? ¿Qué quieren? ¿Qué diseños está aprendiendo
5: a hacer? Pues ahorita yo vine a hacer así ropa que es casual, que dicen ¿no? eh, camisas, pantalones, así en jeans queríamos aprender todo eso, ¿no? Porque allá donde nosotros vivimos se ven, se nos compran de toda ropa, ¿sí? sea de un interior, un brasier, una camiseta. ¿Y usted una ya piedra? sabe hacer todo eso? Pues ahorita con lo que ya vamos, ya vamos a emprender, pero nosotros somos que, venimos tres compañeros, ¿no?, un compañero y dos mujeres, somos, pues, y entonces nosotros no tenemos nada con qué empezar a trabajar, ahora nos preocupa que cómo vamos a llegar a hacer la práctica, si del SENA nos van a pedir que vamos a practicar para nosotros seguir adelante. ¿Y el SENA qué les da en la clase? En la clase... Además de enseñarles qué les dan, qué materiales o cómo, cómo pues los apoyan. Es que ahorita no sabemos, ahorita estamos haciendo molderías y todo eso, pero en material no, pues, pero Dios quiera y, y nos permita que nos apoyen en algunas máquinas que creemos.
0: Y Odelia, ¿qué sabe hacer?
2: Eh, yo, ¿qué sé hacer? Estoy trabajando en botas y bolsos.
0: Estos... Botas de diseño, sí. ¿no? ¿O botas de caucho?
2: No, de material como bolsas militares, no traje pero estas también las
0: ¿esos zapatos los hizo usted?
2: sí, allá los pegamos y qué te digo yo, y qué es lo que nosotros queremos en este Hay
0: que pegarse un poquito en este loco?
2: proceso en este que estamos en reincorporación ya a la nueva vida que nos apoyen con máquinas, con muchas cosas para nosotros poder trabajar porque es que estamos haciendo el curso y para nosotros y le enseñar a los que están allá y qué queremos que pues todo el que nos esté escuchando y que nosotros ya estamos en un, una nueva vida empezando de cero cierto sí. entonces algunos nos han apoyado o sea nos han donado
0: unas máquinas estas botas que yo estoy viendo vamos a poner las fotos caro, en, la, en, en la Twitter en las redes para que la gente las vea ¿Estas botas usted las aprendió a hacer en la guerrilla? ¿O esto es nuevo lo que aprendió? Nuevo de
2: ya después pues, que llegamos acá a los espacios. Y ahí... los CPCRs. Vino un compañero nos enseñó cómo coserla y ahí estamos haciendo eso. Y ojalá que pues nuestras empresas ahorita sean más grandes con el apoyo de, de todos que nos brinden o nos den para seguir ese proceso, ¿cierto? Porque estamos quedados en maquinaria y en todas las, o sea, materiales para poder trabajar. Porque, o sea, nosotros tenemos muchas ideas de trabajar pero no tenemos... Y sobre todo ¿no? ganas o no? Sí, las ganas y todo el entusiasmo... ¿Qué entusiasmo? El
0: entusiasmo.
1: Que el entusiasmo. Exacto. Cada uno da lo que recibe.
4: Luego recibe lo que da... Con
0: estas historias de personas que quieren cambiar su destino, vamos a hacer una pausa rápidamente y volvemos en breve. Esto es Mesa
4: Todo se transforma.
1: La vida gira como una noria. Me pierdo por cada rincón. Me canto al cielo
2: y no me importa. Las risas, mi nueva religión. La vida gira, gira cual remolino. Que hay
0: antes de mi destino. Continuamos en Mesa Blue. Estamos hablando, Carolina, de entornos productivos, que no es lo mismo que proyectos productivos. Pero los entornos son estos entrenamientos que hacen durante tres meses para que puedan los excombatientes de las FARC desarrollar actividades a través de una metodología que ellos llaman aprender haciendo, que es eh, una manera de apoyar el desarrollo socioeconómico de quienes dejaron las armas pero dándoles además herramientas y conocimientos técnicos para que puedan, con base en esta formación que tienen, crear lo que se llaman los proyectos productivos, Carolina.
3: Vanessa, y es que en este momento han sido aprobados 466 proyectos productivos que han presentado los excombatientes de las FARC, que son un total de 2.696 que están trabajando en estas diferentes iniciativas y el gobierno además ha destinado 28.453 millones de pesos para todos los proyectos que han presentado, tanto de ganadería, café, piscicultura, los proyectos de cerveza y otra cifra que hay que resaltar y es que son 13.022 personas las que están en los procesos de, de reincorporación y 9.020 las que aún permanecen en los espacios territoriales de reincorporación.
0: tiene 31, ¿no?
1: Sí, 31 sí, no añitos. Años,
0: ¿Cuántos años en las FARC?
1: Eh, 18 años, próximamente.
0: O sea que se fue a los 14.
1: 14 años, iba a cumplir los 14 años. Comenzar. ¿Eso significa
0: que si me está diciendo que se fue a los 14, se fue a los 11?
1: Eh, comenzando, comencé diciendo mentira porque en nuestra organización no se llevaban menores de edad. Sí, pero sí se llevaban. Eh, no se los llevaban obligados. Yo me gustaba mucho. Entonces, comenzando me tocó decir mentira.
0: Usted estaba en Planadas.
1: En Planadas, Tolima.
0: ¿Y su papá y su mamá y su familia cómo era? ¿Cómo estaba organizada?
1: Eh, yo viví casi con mis abuelos en una finca de, de café. Por allá es la mayoría es cafetera. Entonces... Ellos vivían en esas partes y de ahí pues, en esa parte que es de planada, se puede hablar que es a donde nació las FARC. De ahí queda uh -huh. aproximadamente unas siete horas Marquetalia. de Marquetalia.
0: ¿Su papá qué hacía, Fiverr? ¿Y su mamá?
1: Eh, como le decía, viví más con mis abuelos y mi mamá. Mi papá, se puede decir que todavía no lo conozco.
0: Ah, no lo conozco, ¿nunca lo vio?
1: Muy pequeño, mi mamá me habla aproximadamente, tendría siete años, cuando que él me sacó por allá, yo el otro, comprarme ropita, hasta ahí, y no me alcanzo a recordar. Sí. O sea, no,
0: no, no se acuerda de... ¿Pero se acuerda de los abuelos?
1: Sí, de mi de abuelo, la mamá. Sí. Y eran
0: cuántos hermanos? ¿Usted y cuántos hermanos
1: más? Eh, somos por todos, <risa> somos cuatro. Cuatro. Cuatro hermanos. Mmm, dos hombres con mi persona y dos mujeres. Dos hombres y dos mujeres.
0: ¿Y los abuelos qué hacían?
1: Eh, mis abuelos, ellos tenían una tiendita ahí emplanada. Mi abuelo tenía una tiendita y de eso sobrevivía él. De su tiendita y su pedacito de, de finca que tenía de eso se sobrevivían ellos
0: de los productos que cultivaban, ¿sí? Exactamente. ¿Qué cultivaban?
1: Eh, como le digo eh, Planada es un es un municipio que es de café cafetero por eh, allá sea el café el cacao, el plátano eso es una parte siempre retirada que es una tierra muy hermosa para el cultivo
0: entonces era una familia ¿De cafeteros? ¿Con la tienda? ¿Con su mamá? ¿Su mamá una mujer joven, supongo?
1: Sí, mi dos, mamá. ¿Cuatro hijos? Cuatro hijos. ¿Y, que has, y,
0: y sus otros hermanos?
1: Eh, ¿También entraron a la guerrilla? No. No. no Pues mis hermanos, él se, el papá sí se, se los llevó para la parte del Huila, vive con su papá y quedamos mis hermanas y mis personas, mis hermanas son menores. Entonces, para ese tiempo yo era el, el que más mantenía pendiente de mis hermanas. Yo, por ser el mayor, entonces... Claro. Y además a... era el hombre de la familia, porque el papá pues no estaba. Eh, exactamente.
0: Y entonces, ¿usted se va a las FARC cuando tiene cuántos años? Cuando me dice ahora que dijo mentiras, cuéntame esa historia.
1: Eh, yo cuando tenía 12 años, le pedí ingreso a un muchacho que se llama Arturo que ella no está en esta tierra, se fue, eh, yo le pide ingreso a él, me recuerdo tanto que me, me puso una condición que yo creo que todavía no la ha cumplido, me dijo, cuando se prenda las tablas, me lo llevo, yo era súper, dice eh, pues el dicho, robo para el estudio. Las tablas de multiplicar. Exactamente. Yo decía, pues nunca, porque yo era muy flojo para el estudio. Entonces me dijo, bueno, cuando se las prenda, hablamos. Y más que usted es menor de edad, no me lo puedo llevar. ¿Y usted por qué quería irse? Esa parte, como se lo digo, esa parte es a donde nació las FARC. Planada es una parte que nació las FARC, y entonces uno se enseña a mirarlos las mujeres, los muchachos, la actividad de ellos, uno se va enamorando de toda esa actividad de que, que hay en esa parte. Y en ese lugar,
0: como nos contaba Adelia Camada, Adelia no, Doña Delicia, Adelicia, era la que nos contaba hace un momento, ¿había militares, había ejército, había policía, digamos, ¿había presencia del Estado?
1: Presencia del Estado no había. Emplanadas... Eh, que es un pueblo ahí sí había puestos de policía pero para ese tiempo el que tenía el control era las farc las FARC era que tenía su control ahí eh, la policía tenía su, su, su puesto y ellos buscaban su forma solamente lo que hacían en, el, en, en lo que sucedía nomás en, en el pueblo eso nomás y el resto pues el que tenía el control era las farc
3: y usted se fue y le avisó a, sus a su mamá?
1: No, eh, cuando yo me fui yo estaba trabajando en una finca, dejé una carta, dejé una carta que nunca se me olvida lo que dejé ¿Y ¿Qué de decía escrito. esa carta? Yo en esa carta dejé escrito con lo poco que sabía para ese tiempo, lo mamarracho digo yo, lo que sabía escribir. Dejé diciéndole que me iba de esa casa, que no pensara nada mal de yo, que no me iba de esa casa. ¿Esa es la
0: carta que le deja la familia?
1: No, de la carta que dejé de la casa que me fui, a donde yo estaba trabajando. Que me iba y que no pensara nada mal de yo, que no me iba robándolos. Y que no me fueran a buscar, ni que le dijeran a mi familia que, pa que yo me fui y que no saben para dónde me fui.
0: Pero tenía 12 años.
1: 12 años y tenía.
0: Sí, 12 años ¿Y qué le, qué le pasa a un niño de 12 años para querer hacer todas esas cosas? ¿Por qué no se quedó con el abuelo y la mamá y la familia Y, y aprendiéndose a las tablas de
1: multiplicar? <risa> pues, pues, como le digo, le doy gracias a hoy en día, que es a hoy en donde estamos Que esta organización me abrió las puertas Con mentira y todo, ¿cierto? Porque aprendí mucho.
3: ¿Pero qué aprendió?
1: Yo creo que aprendí valorarme la vida y valorar la vida de los demás. Hoy en día que estoy acá afuera me doy de cuenta que es algo muy duro, ¿cierto? Que por qué no estamos matando entre nosotros, hermanos, en nuestro mismo país, ¿entiendes? Somos hermanos de nuestro país y hoy en día me doy de cuenta en eso hay muchas cosas que todavía me falta para experimentar a lo que hoy en día estamos
0: ¿Qué aprendió estando en la guerrilla?
1: Eh, aprendí vivir a sobrevivir y a sobrevivir Entonces, y a mirar era... la necesidad que está en nuestro país
0: ¿Usted, Fiber, era guerrillero de tropa o qué hacía?
1: La mayoría de mis años en las FARC fui guerrillero de tropa. Que en la actividad de uno le van mirando su comportamiento y le van flojando responsabilidades. En las FARC hay muchas responsabilidades que cualquiera con su comportamiento va ocupando. Muchas Mucha responsabilidad. Y sus ¿verdad?
2: capacidades. Y
1: las capacidades. Eh, yo en la guerrilla... Allá se habla sobre el manejo de la economía. El economato. Exactamente, el economato. El economato, estamos hablando en general todo lo que es remesa. ¿Se ¿Sí me entiende? Lo que es remesa. Entonces fui economo general... Y fui secretario general también de la asamblea. Allá los eligen, el personal lo eligen a uno, bueno, el secretario político, educativo y militar. Entonces, de, de eso. Y de cultura. Entonces, me eligieron y fui secretario general de los otros secretarios que van ocupando estas ramas. So 18
0: años en las FARC, entró a los 12. Es decir, no, no tuvo una infancia... Normal, ¿no? Sí. Una infancia uniformada. Pero esa Ahora, infancia... dígame una cosa. Usted, ahorita, pero esa infancia,
1: lo que iba a decir. Esa infancia fue muy hermosa para mí allá en la guerrilla. ¿Por qué? Porque era el, se puede decir, era el niño de los mandados.
0: Ahora que usted ve el pasado y dice. ¿Hay otra posibilidad? Los niños pueden hacer otras cosas, pueden ir a las escuelas, pueden estudiar, pueden crecer con sus papás, pueden lo que sea. ¿Le hubiera gustado una vida distinta, una infancia distinta?
1: Eh, yo creo que a hoy lo que hoy en día estamos, para ese tiempo de la edad mía, uno no piensa, ¿cierto?, como le digo, yo me fui muy joven. Cuando cumplí los 15 años, me llamaron. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a quedar o se va a ir? Me dieron esa oportunidad de decirme: Ah, no, me llaman por mi nombre, Fiverr. Me lo colocó el que me llevó o el que me ingresó, me, dio las, me abrió las puertas para ingresar a las FARC, me puso un nombre: Richard. Claro,
0: Odelia, Fiber y Delicia tenían otro nombre, ¿no? Sí, es el nombre de Este nombre que tienen es el nombre que adquieren cuando entran al proceso con la ARN, cambian, tienen cédula por primera vez, supongo, Delicia, o Delicia tenía, no, Delicia sí tenía.
5: No, yo tenía claro, normal mi cédula y mi
0: nombre fue normal sí. el que es hasta ahora. ahora. Sí, porque Delicia nunca se uniformó. No. Entonces usted tenía el otro nombre y, y era un niño, me estaba contando de los mm. mandados.
1: sí. Eh, cuando yo ingresé todavía, se puede decir, la, el sistema del de, 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 conflicto armado no estaba tan, como tan grave. ¿En qué año? En el 2001-2002. Pero ahí es cuando Arrecia, ¿no?
2: Cuando Uribe. Cuando, cuando en, el, atrás, en sí. el
1: momento que se Riaza fue como para las partes donde estaban más concentradas las FARC. ¿sí ¿Me entiende? Y por la parte donde estábamos nosotros, pues era una parte más retirado. Esto en este panorama de por allá fue muy demorado para que se, se desplazara lo que era el ejército, la policía, los operativos, se fue demorando. Por allá se fue se puede hablar fue en el 2004 mm. del 2004 al 2011 fue los operativos más más, más duros. Más duro, porque ¿Y ustedes cómo vivieron esa época? ¿Qué no, recuerdan pues, de esa época?
2: No, pues que esos fueron unos momentos muy duros, porque muy ahí bien. es donde nos tocó más,
0: más caminar, más
2: cargar pesados, más aguantar hambre, porque había mucho operativo, ¿cierto?, mucha concentración de, del ejército, porque si por usted movía ya le llegaban, entonces uno no tenía una, una vida tranquila, entonces... ¿No tenía eso. vida? Casi no, pero más movilización.
0: Y ahora, que ha pasado todo esto? Que ustedes recuerdan esos años, porque estuvieron muchos años. Odelia estuvo... Eh, ¿Cuántos años me dijo Odelia? 20 años. Veinte años. Fibre estuvo dieciocho años. Es un montón de tiempo, en realidad. Sí,
2: pero para mí fuera como si fuera ayer, que parece que no era vivido todo el tiempo en la selva, porque pues, la guerra no es para muchos, sino como dice uno, como para macho, porque cualquiera no resiste todo eso, ¿cierto? No aguanta... Digamos, caminar demasiado, porque uno caminaba kilómetros y meses para llegar a alguna parte o salir siempre de la selva hacia afuera, la población, porque uno siempre vivía internado en la selva.
0: ¿A usted le hubiera gustado hacer algo distinto de su juventud?
2: Pues que no, cuando estaba
0: joven no pensaba todo eso. Pero ahorita que lo ve, dice, tal vez me hubiera gustado hacer otra cosa que haber estado en las FARC tantos años no,
2: pues como digo siempre nunca me arrepentí de lo que fui porque pues para mí fueron muchas cosas de experiencia y que vive uno porque mira la realidad, viene acá y mira otras cosas, cierto y que porque uno luchaba y cuál era el, el cambio que uno quería lo que siempre quiso el camarada Manuel desde Manuel su Marulanda. época de, de lucha cierto
0: y ahora, que piensan ya en la legalidad, ya con la cédula, ya con estas clases que están tomando para... ¿Usted también quiere ser eh, Fiber? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué, qué, está, ¿Qué está cosiendo? ¿Qué es lo que está aprendiendo? ¿Botas también?
1: ¿Zapatos? No. no. Eh, le doy gracias a las mujeres donde, están, donde soy yo, del, de Gaitania Tolima, del Oso. Le doy gracias a las mujeres porque... Se abrieron las puertas para esta confección, cierto. Entonces nos dijeron, bueno, caballero, salió esta oportunidad, pues alístese que se va para Medellín. Yo, wow. Y usted quiere confeccionar qué? ¿O eh, que está aprendiendo ropa a confeccionar? deportiva.
2: Ropa interior.
1: Ropa interior.
0: Interior o deportiva, porque no es lo mismo.
2: O sea, la ropa interior. Eh, tiene que basado con la ropa deportiva, deportiva sí.
1: todo mm. eso,
2: ropa interior, eh, pijamas, todo eso es lo que tiene que ver con ropa interior. ¿Y eso y es lo, lo que exterior. está aprendiendo Fiverr?
1: Sí,
0: eso, eso es está. lo que estoy aprendiendo. ¿Qué ha hecho? Muéstreme sus fotos, yo quiero ver. Ay,
2: no trajimos. <risa> no, no, no pero,
1: sabíamos. Pero, pero no. para que, pero no que vayamos
0: a los calzoncillos, que No, puede mostrar pero, una pero, pero sí tengo
1: una foto de las pijamas que Fue que está nos dijeron que
2: trajéramos algo de mostrario y de verdad nos no, vinimos rápido
0: y no trajimos no, no nada. No, importa, yo tengo <risa> unas imágenes, las voy a poner, pero quería saber. A ver poco, si la encuentro lo, lo que les iba a preguntar es que ahora que están con este proyecto de la ropa y el sueño del estudio y de hacer una cosa distinta, ¿qué piensan de todos estos excompañeros de ustedes que se han rearmado, por ejemplo? Que, dice, que en un momento dijeron, no, ya no queremos estar ahí, lo que queremos es seguir en lo que estábamos. Pues,
2: que, que pensamos nosotros? Que algunos compañeros que, pues, dicen que se devolvieron, vez a la montaña, otras a la selva, que porque. O sea, el gobierno no ha cumplido los acuerdos como tal, los, ¿lo qué?, lo impactado de La Habana, ¿cierto?, que pusieron unos acuerdos y que iban a cumplir con eso, y aún no los han cumplido una parte, entonces, debido a eso, miraron que la necesidad nos estaban matando, porque siempre han matado líderes y muchos compañeros, entonces, como dice uno la guerra, ¿cierto?, eh, soldado avisados no en la guerra entonces muchos cogieron de pronto otra vez allá para como su medio de
0: protección ¿A ustedes las invitaron en algún momento? No, ¿Usted se sintió que le estaban convidando? No, ¿O que le ha, le ha ocurrido que le dicen venga camine vamos otra vez a la guerra? ¿Eso no le ha ocurrido? No, ¿No?
2: nunca por ejemplo digamos que ahorita que Iván Márquez y Santris que ellos volví cogieron las armas porque de todas maneras si miramos que ellos tenían unos problemas judiciales, no sé cómo, que los iban a capturar y que tenían una cantidad de cosas, pues ellos de todas maneras dijeron, nosotros no nos vamos a dejar coger y que nos lleven prisioneros a una cárcel de Estados Unidos y de que eso sí si tenía como una persecución, ellos decidieron coger sus armas eso pero respetable. lo que a usted, lo,
0: en, en su personal en su opinión, usted está contenta con esta vida que tiene
2: claro, yo sí, porque de todas maneras y para mucha gente y para nuestra familia y nosotros estar al lado de nuestros hijos y poderles dar un ejemplo un estudio bueno, lo que ellos quieran y de verdad que merecen porque la guerra no se la hacemos a nadie cierto
0: Fiber, ¿está contento?
1: muy contento hoy porque. ¿Solo hoy? <risa> hoy bueno, en día. Estoy... <risa> en el día, ¿por qué? Porque nunca me imaginé que estuviera como un medio en esto, que estamos hoy en día. Eso a la guerra no le hubiera pasado. Pero conocí a muchas personas también. ¿Sí, mira? Como es la vida. En la guerra no No voy a conocer esto, ¿cierto? Pero. Oye, como en la guerra, como aquella parte donde partan sí, pues me enseñaban muchas cosas. Todo va recompensando a las cosas. Lo malo a lo, a lo bueno. ¿Sí, mira? Si uno tiene una etapa, se puede decir, un momento sin pues lo recompensa como, como hoy estamos. Como le digo, estoy contento porque nunca me imaginé estuviera con una persona... Acá hablando Como, con ¿sí? Vanessa de la Torre, con Vanessa de la Torre, que nadie, nadie se, se imagina la eh, comparación en mi pueblo, en, 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 en aquel pueblito a donde somos nosotros, mis compañeros que están allá, ellos no se imaginan que yo. Estoy representándolos a, a ellos. ellos, claro. Es que ahí, digamos,
0: lo importante, y, y, y quiero ya como concluir con eso, la verdad los quería invitar al programa porque los quiero aplaudir por la nueva vida que están teniendo, por el impulso que le están metiendo a esa empresa que tienen, por el estudio. Usted que dice que no se a las tablas de multiplicar, pues está aprendiendo a coser. Y verdaderamente esto es pues la nueva vida, la oportunidad de tener una vida en la legalidad, de moverse con calma, de lejos de la guerra y de todos esos años en los que probablemente ustedes, como siendo tan chiquiticos entraron, pues nunca conocieron algo distinto a la guerra. Y hay una vida, una Colombia
3: diferente, que es esta. Vanessa, y en el marco del proceso de reconciliación que está viviendo el país, hay quienes se han sumado a estas iniciativas de proyectos productivos, también de los entornos productivos para los excombatientes de las FARC. En Colombia está una marca nacional que se llama Manifiesta, y le apuesta a mostrar quiénes están detrás de la fabricación y de la confección de kimonos y de otros productos que se están comercializando y se están fabricando desde los espacios de reincorporación en Icononso, Tolima. La creadora es Ángela Herrera y a esta hora nos acompaña en Mesa Blue. Ángela, buenas noches y bienvenida.
4: Buenas noches, un saludo a toda la mesa.
3: Bueno Ángela, ¿de dónde nace esta iniciativa de manifiesta?
4: Bueno, nace de un interés de un grupo de jóvenes por aportarle al proceso de paz. Creemos que la moda no es un asunto superficial, al contrario, permite mandar mensajes de reconciliación, mensajes de construcción de paz. Entonces, así surge Manifiesta y desde hace más de un año trabaja con la cooperativa Tejiendo Paz, que está en el ETCR y con nosotros,
3: y en este proyecto, ¿cuántos excombatientes de las FARC están participando? Y aparte de los kimonos, ya el portafolio de productos y de prendas que ustedes están fabricando, ¿en qué va?
4: Bueno, eh, la cooperativa Tejiendo Paz tiene alrededor de 26 combatientes, hombres y mujeres, de diferentes edades y de diferentes partes de Colombia. Y específicamente en el proyecto con manifiesta, trabajan alrededor de 14 personas. Eh, en efecto, los kimonos han sido nuestra pieza más comercializada, pero ahora estamos como innovando un poco más. Queremos que la reincorporación sea un asunto que vaya más allá de los excombatientes y por eso ahora trabajamos con víctimas de la violencia que viven en Ciudad Bolívar y están apoyando en el corte de unas prendas. Y la confección se hace con los excombatientes de Nicononso. Entonces es un mensaje para las personas en las ciudades de no más polarización. Si hay personas que se creían antagonistas están trabajando juntas creando prendas de ropa, nosotros también podemos perdonar.
3: Y justamente ustedes están preparando una nueva colección para diciembre que va a ser un trabajo conjunto entre víctimas y excombatientes de las FARC que se trata.
4: Sí, eh, en efecto queremos mandar un mensaje de paz en Navidad, que se le regale a la tía uribista una prenda que manda un mensaje de reconciliación, que se hable de la importancia de la paz en Colombia el día de Navidad mientras se abren los regalos, ese es el objetivo que tenemos para este año, entonces la idea es que todos se sumen a la campaña que se va a llamar Yo Regalo Paz.
3: Y en esa campaña Yo Regalo Paz, en esta colección, ¿qué prendas vamos a poder tener aparte de los kimonos?
4: Bueno, estamos sacando una nueva línea en gamuza, gamuza textil. Entonces, son chalecos, faldas, eh, también hay blusas y como capas. Entonces, son prendas como para el día a día de las mujeres de diferentes edades.
3: ¿Y cómo ha sido este proceso eh, y este trabajo que ustedes vienen haciendo desde Icononso? ¿Cuál es la retroalimentación que ustedes tienen de estos excombatientes de las FARC que ya están eh, con este proceso de, de confección?
4: Bueno, yo creo que ellos están bastante motivados. Hace dos semanas hicimos nuestra primera pasarela en la Universidad de Los Andes y, y Gonzalo, uno de los excombatientes creo que resumió muy bien su, su sentimiento, ¿no? A la pasarela asistieron muchas personas, muchos medios de comunicación, y lo que dijo Gonzalo es que ese día se dio cuenta que ellos no estaban solos. Entonces, el mensaje es que hay personas apoyando la reincorporación, que la entienden como la columna vertebral del acuerdo de paz, y que es a través del apoyo a los proyectos productivos que se puede sacar adelante algo tan importante como
3: lo es el proceso de paz. Los oyentes nos están preguntando que dónde se pueden conseguir las prendas que ustedes fabrican. Eh, ¿Es por Instagram o si yo estoy interesado en algún almacén de cadena en, en Bogotá o en alguna ciudad del país, ya se están consiguiendo estas prendas confeccionadas por excombatientes de las FARC?
4: Bueno, es una realidad que la implementación del acuerdo de paz avanza lento, ¿no? Entonces, en nuestro caso, al igual que muchos proyectos productivos, la comercialización se hace online, por Internet. Entonces, la invitación a los oyentes es a que nos sigan en Facebook, estamos como Manifiesta Hecho en Colombia, y en Instagram como manifiesta.col. Y esperamos, obviamente, contar con el apoyo del sector privado en un futuro cercano para poder ofrecerle a los clientes una experiencia en un lugar físico.
3: Ustedes están solamente fabricando en el ETCR de Icononso. ¿Por qué no han logrado expandirse a los demás ETCRs?
4: Bueno, eh, mi primer acercamiento con los excombatientes se dio en Mesetas Meta. Y solo para llegar allá me tomó más de 20 horas. Entonces, para mí como emprendedora o quizás para alguien más del sector privado interesado en invertir, el transporte se vuelve fundamental, ¿no? Y la accesibilidad. Entonces... Y conocer era un lugar mucho más cercano y por eso empezamos a hacerlo ahí, además porque la cooperativa Tejiendo Paz ya se estaba estableciendo en este CCR. Pero el llamado si sí es al gobierno a, a mejorar las vías de acceso, ¿no? no solo en Meta, también en Guaviar, en Arauca, es importante apoyar estos procesos para que los negocios que están llevando a cabo los excombatientes tengan salida a todo el país.
3: Y en cuanto ya al proceso de confección, ¿el diseño es de quién? ¿Los mismos excombatientes pasan propuestas o ustedes tienen un grupo de acompañamiento?
4: Bueno, eh, como ustedes lo dijeron al comienzo, yo soy politóloga y, y ellos llevan también un poco en el mundo de la moda. Entonces, todo lo hemos hecho de a poquitos, un poco empírico, viendo revistas de moda, yendo a tiendas de ropa. Entonces, el diseño intentamos hacerlo conjunto, pero como pues nuestras prendas son sencillas, con el interés de que con el apoyo del Sena podamos empezar a ofrecer más variedad. En efecto, empezamos solo con kimono y ya tenemos más de cinco prendas diferentes, entonces el aprendizaje pues se nota, no, hay una curva positiva.
3: Ángela, usted politóloga, ¿de dónde salió esa vena por y ese gusto por la moda?
4: Bueno, yo siento que es algo de familia. Eh, mi familia vendía telas, entonces creo que es por ahí e intenté mezclar las dos las dos cosas que más me gustan, que es la moda y la política, demostrando que, que se puede construir país a través de estas iniciativas.
3: Ángela, gracias por estar a esta hora de la noche en Mesa Ulu.
4: No, muchas gracias a ustedes por visibilizar estos esfuerzos que se hacen desde la sociedad civil
3: y recordemos en las redes sociales en las que pueden seguir y comprar todos los productos fabricados y estas prendas fabricadas por estos combatientes de las FARC
4: Claro que sí Instagram manifiesta.col y en Facebook como manifiesta hecho en Colombia
3: Ángela, gracias y una buena noche
4: Gracias a todos pues
0: Me alegra un montón tenerlos les agradezco muchísimo y haber venido a estar en el programa con los diseños adelante, a aprender un montón Qué rico y nuestro proceso es
5: seguir adelante para ayudar a nuestra comunidad o a nuestra población para así que tener una vida mejor y decirle a cualquier parte que nos escuchen o cualquier medio que nos sigan colaborando nos apoyen se acuerden de ese rinconcito que tiene, que tenemos allá nosotros que nos apoyen en una vía que no la tenemos hasta ahorita es un camino destapado oh, un camino Probamos. entonces para mejorar nosotros y ser mejores en nuestros proyectos para que no no, sea, no, no seamos olvidados. Y nosotros así cumplimos y seguimos trabajando. Y estamos con
0: mano al, al aire y frente para el proceso de paz, seguir adelante. Muchas gracias, no doña desvanecer. Delicia. Es Delicia Díaz, Fiber Trujillo. Gracias, Fiber. un abrazo allá a toda su gente Planadas.
1: Igual. Bienvenido
0: aquí siempre. Aquí nos trae ya después las pijamas. Y, y, y yo también, quería decir y también Odelia. Gracias. Ok.
2: Pues de todas maneras, yo le agradezco a los coordinadores de la EDN que nos han ayudado, nos han apoyado y también a la ONU y muchos que nos han apoyado y nos están apoyando y que ojalá que este reentorno que tenemos nosotros hacia el futuro, que es el camino hacia la paz, que pues ojalá que todo esto, que apoyos que nos van a dar, pues sea a largo plazo para nosotros seguir haciendo lo que estamos haciendo, que nos apoyen en las empresas que cada uno queremos, que por ejemplo estamos en la confección y que también necesitamos muchas máquinas y mucho material para seguir nuestro, nuestro entorno, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros más queremos en toda la zona porque muchos allá están esperando de nosotros que le enseñemos y que nosotros entre todos reclamemos lo que de verdad Sabes. Nosotros sabemos y, y llevar esto a toda parte, ¿cierto? Que esto eh, crezca. Y que sea
0: sostenible. Y
2: que sea sostenible y para bien. toda la vida. Odelia, gracias. Bueno, gracias a todos y a todos sí, los que nos están escuchando. Y
0: a ustedes que y, tengo que irme, que tengan una muy feliz noche. Gracias. Estoy hoy.
5: escuchando por decir saludos al, a a al resguardo San Juan de Mayasquer, que tengo la oportunidad de estar aquí presente. Sí, con señora, de la torre.
0: Bienvenidos. Que tengan bueno, una gracias. muy feliz noche. Gracias, gracias por venir. Esto es Mesa Blue.
4: Tengo algunos hermanos y una hermana muy hermosa, la libertad, igual que Norberto, me pregunto muchas